0: Hola, buen día, buen martes. ¿Cómo están todos ustedes? Saludamos a todos nuestros seguidores en Instagram, en Café Kinsui, en Facebook, a los seguidores de Radio Hoy, de Tío Hoy. Espero que estén todos bien esta mañana. Nosotros estamos comenzando nuestro programa en el Café Kinsui, que se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por radio hoy en su señal de TV Steam y además también en el canal 194 de TV Zapping. Háganos sus, sus preguntas, déjenos sus mensajes, sus comentarios por inbox en Instagram, arroba De esa manera nosotros vamos construyendo nuevos capítulos para ustedes que esperamos que sean de su interés. ¿Cómo estás hoy, Julio César?
1: Muy, muy bien. Eh, comenzando otro martes acá en el Café Quinsuy, le mando un abrazo grande a nuestros seguidores de Antofagasta, de San Pedro de la Paz, de Concepción, de Viña, de Valparaíso, de Concón, bueno, por supuesto, de Santiago, de Arica, de Iquique, de Quito, de Perú, de donde más nos ven, Colombia, de México. España, de México, así que un abrazo, de Argentina también, no nos olvidemos, así que, bueno, Quería comenzar esta semana noticiosa en cuanto a la ciencia y creo que este va a ser uno de los temas que va a revolucionar y esperemos que sea la gran revolución del 2022, de las buenas noticias de la salud. Y es que un tumor desaparece en 12 pacientes tras exitosa terapia contra el cáncer. Esto es increíble. Yo quiero leer un poco o contarle un poco cómo ocurrió esto porque había una paciente que fue la paciente número uno que empezó con esto, que fue Sacha Roth, que recuerda que estaba esperando la llamada telefónica muy agitada en la noche de viernes, pues, ahí en Washington DC, para empacar para irse a Nueva York, para hacerse eh, programada, para hacerse una radioterapia por el cáncer de recto, cáncer colon colonorectal. Pero la llamada telefónica de Sacha Roth fue cambiada porque la llama Andrea Cercek, oncóloga médica del y aquí tienen que escuchar esta palabra clave, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el MSK, es el que va a estar sonando a cada rato, que cambió todo, dejando a Sacha, a la paciente con cáncer, atónita y extasiada. Estaba tan feliz, la doctora Cerset le dijo a Sacha, que tenía 38 años, que sus últimas pruebas no mostraron evidencia de cáncer. Después de que Sacha se sometió a seis meses de tratamiento como la primera paciente en un ensayo clínico que involucraba inmunoterapia en el MSK. Según relata un comunicado publicado por el Centro Médico, la inmunoterapia aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo como aliado contra el cáncer. El ensayo clínico del MSK estaba investigando por primera vez si la inmunoterapia por sí sola podía vencer al cáncer de recto, que no se había programado para otros tejidos, en un subconjunto de pacientes cuyo tumor contenía una mutación genética específica. Y así fue como la doctora Sertich nos, nos abre en esta, en esta revolución, porque esto siguió con otros pacientes y la tasa de respuesta Chen Hui y escucha fue de un 100%. Estos mismos resultados notables se repetirían para 12 pacientes más, contando este ensayo clínico en el MSK para el cáncer de recto, con una mutación particular. Si bien es un ensayo pequeño, señalan ellos, hasta el momento los resultados son tan impresionantes que se publicaron en The New England Journal of Medicine y se presentaron en la reunión de oncólogos clínicos más grandes de Estados Unidos en junio de 2022. Sí, ahora, recién, wow, ahora, reciente. ahora. Sí, esta es una maravillosa noticia. En todos los casos, el cáncer de recto desapareció después de la inmunoterapia sin necesidad de los tratamientos estándares de la radiación, la radioterapia, la cirugía o la quimioterapia. Y el cáncer no ha regresado en ninguno de los pacientes que han estado libres de cáncer por dos años. Esto también abre otra puerta, una ayuda potencial para otros tipos de cáncer. A medida que continúa el ensayo de cáncer del MSK, el doctor Díaz, que también es parte del equipo, dice que espera que sea la punta del iceberg. Explica que estamos investigando si este mismo método puede ayudar a otros cánceres en los tratamientos que a menudo alteren la vida y los tumores puedan ser MMRD. Actualmente estamos inscribiendo pacientes con cáncer gástrico, de estómago, de próstata y de páncreas. ¿Qué te parece esta noticia?
0: Hoy está una noticia fantástica, súper revolucionaria. Por lo que entiendo, por lo que estabas diciendo, el, el ensayo ya lleva tiempo. O sea, ya tenemos, hay pacientes, 13 pacientes, por, claro. eh, en el fondo están hace dos años con mejora. Eso es claro. fantástico. Claro. Fantástico, fantástico, fantástico. Oye, eh, el, el tema de hoy es un tema re entretenido, súper entretenido. Es un tema que habla de, yo creo que algo que nos apasiona a la mayoría de, los, de nosotros los seres humanos la música. Y la música ha estado siempre en nuestras vidas desde que somos bebés, hasta edad adulta, desde canciones de cuna, canciones de aprendizaje, canciones de nuestros grupos favoritos, bandas sonoras de nuestras películas. Uno de pronto se pone a escuchar las, las bandas sonoras, solamente bandas sonoras de las películas y se te paran los pelos de cuando escuchas concentradamente aquello. Siempre están en fechas importantes, como nuestro cumpleaños, obvio. Nuestra fiesta de fines de año, la fiesta de fin de curso del colegio, las bodas. Siempre hay una canción para cada momento, una música. Por lo que es innegable que existe una conexión mágica entre la música y nosotros. Llega a ser tan necesario en nuestras vidas que incluso hay personas que desde que se levantan hasta que se van a la cama, están escuchando distintas canciones, músicas, etcétera. De hecho, hay incontables investigaciones que han notado que la experiencia musical puede influir en las emociones. A través de la música, las personas alteran su estado de ánimo, se adaptan a la emoción actual, se consuelan, alivian el estrés, satisfacen necesidades psicosociales, validan también es un buen validador de un grupo o celebran eventos sociales y rituales. La música se puede utilizar para evocar emociones. De hecho, un hallazgo sorprendente en la psicología de la música se refiere a que la función de la música como recordatorio de valiosas experiencias pasadas es muy, muy importante. Julio César.
1: Podríamos estar haciendo muchos programas de la música porque es un tremendo tema, pero creíamos que, para la fanaticada de la radio hoy habría que hacer, habría que hacer esto. No podíamos no, no pasar desde la psicología una mirada, por lo menos esta una primera mirada desde la música. El gran filósofo Nietzsche dice que la vida sin música sería un error. Veamos un poco. Yo trabajo con música, a mí la música es parte de mi vida. Yo, ustedes tienen su banda sonora de su vida. Yo creo que la tengo, hay que hacerse una playlist, sería una buena idea hacerse una playlist con la banda sonora de tu música, de tu vida, ¿No? Lo que te ha caracterizado. Bueno, la música en el cerebro tiene un efecto neurológico. Vayamos conociendo esto de a poquitito. Resulta que la música es como que despierta a nuestro cerebro, lo estimula, y al cerebro como que le puede parecer placentero, ya que cuando estamos escuchando música, nuestro cerebro libera una sustancia llamada dopamina, de la cual ya les hemos hablado sobre ese efecto en el circuito del placer y la sensación de felicidad. Es más, cuando la música es de nuestro agrado, aumenta la relajación y con ello podría favorecer incluso la concentración, que yo creo que es lo que me pasa a mí, ¿eh? cuando me pongo ahí a leer, a estudiar, a escribir. De ahí muchas personas estudian o trabajan escuchando la música. O... En, la, en el trabajo, ¿no es cierto? Algunos con música y se pelean, no, me toca a mí, cambia la música, qué sé yo, tu playlist ya me tiene aburrido, esta está bueno, vamos construyéndolo, ahí se van repartiendo. O al entrar a un local también hay cierta, uno dice, oye, este lugar, me gusta esta tienda porque tiene como onda, me gusta la música, como que me interpreta. Hay música justamente para que nos sintamos bien o relajados. O cuando vamos al dentista, esa música típica de dentista sí que nos relaja. Bueno, esa es la idea, se supone, ¿no? Es difícil relajarse en una cita al dentista. Cuando escuchamos nuestra música favorita, esta nos activa y nos vienen ganas de bailar, de saltar, nuestro cuerpo responde, acordémonos de las tribus africanas, nuestros movimientos se aceleran o intentan ir al ritmo de la música, lo que favorece la reducción de la ansiedad y el estrés de un modo importante. La música también afecta a nuestro estado de ánimo. Puede llevarnos a sentir música, a eh, sentirnos alegría, energía. También, ojo acá, aquí pegué un frenazo, pero también puede llevar a sentirnos estados distintos, estados como la tristeza, la evocación, la nostalgia, eh, como el bossa nova que tiene esta saudade, ¿no es cierto? Esta nostalgia, esta alegría triste. Esto porque la música nos ayuda a evocar recuerdos o vivencias. que incluso a veces se nos habían olvidado y la canción nos dice, uy, qué lindo momento, hace tanto que no me sentía así. Y me trae ese momento, esa evocación, que a veces es agradable, pero también puede ser adversa.
0: Claro, a veces puede ser triste. Generalmente, ah, por lo menos a mí me pasa que siempre me trae buenos recuerdos, en buena hora. La, que la música, la música suscita diversas emociones que son eh, moduladas, según como muchas investigaciones lo han dicho, por diversos parámetros musicales, como el tempo, la intensidad, la duración, generando diversos efectos psicológicos como la ira, la alegría, la tristeza, o el sosiego y otros tantos. Las emociones que surgen al escuchar la música también son frutos de nuestras propias experiencias personales, pero a su vez también se ha visto que en realidad es un placer universal. No solo evocan recuerdos, sino que además se, vi se vivencian manifestaciones corporales como un estremecimiento o, o una alteración del ritmo cardíaco. La emoción corporal eh, es como un diálogo, una comunicación no verbal entre el oyente y la música o el emisor. El placer que provoca regula comportamientos afectivos. Como pense pensemos cuántas veces hemos sentido la necesidad de escuchar música para relajarnos o para divertirnos, o cuando los padres le cantan a sus bebés canciones de cuna para que se relajen y se van relajando y se van quedando dormidos. Según Emmanuel Vigant, que es profesor e investigador del Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Música de París y del Laboratorio de Estudio del Aprendizaje y del Desarrollo, Desarrollo de Villón, titular de la Cátedra de Música, Cognición y Cerebro en la, cerebro en la Universidad de Francia. Tiene el libro, emanuel eh, Manuel así que lo pueden buscar. Y él establece, él dice que nuestro cerebro establece un puente entre el sonido y la emoción. Por eso es que la música nos hace vibrar. Y explica muchas cosas, explica que la ciencia eh, ha, logrado, ha logrado muchos avances, y de esa manera... Ahora se puede seguir incluso el camino del sonido desde el oído hasta el cerebro y ver gracias a resonancias magnéticas los efectos producidos por los sonidos. Donde ahora es posible comprender, gracias a estos estudios, que la música modifica los mecanismos bioquímicos del cerebro. Activa, por ejemplo, la producción de dopamina, que es el, ne el, el neurotransmisor que tú mencionabas, esencial, claro para el funcionamiento del cerebro porque contribuye a su plasticidad y nos hace vibrar cuando escuchamos esta música que nos agrada o que a veces puede traernos recuerdos no tan buenos. Al estimular la plasticidad cerebral, según Edmund, la música restaura nuestra red neuronal. Puede actuar en casos de traumatismo craneoencefálico, enfermedad de, 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 de Parkinson o incluso afasia. Las personas que ya no hablan pueden empezar a cantar, los enfermos de Parkinson redescubren el placer de bailar, mientras que los enfermos de Alzheimer pueden comenzar a recordar mediante la melodía, escuchar en el pasado puede reactivar esas memorias asociadas a estas, a estas melodías. Otro descubrimiento de la neurociencia, la música, al curar las neuronas, protege contra el envejecimiento y el daño cerebral. La música, nos explica, fortalece la memoria y las reservas cognitivas que son invaluables para combatir los defectos del envejecimiento normal. Y la música, en particular el ritmo, a veces devuelve la voz a quienes la han perdido también parece mejorar ciertos trastornos cerebrales asociados con la dislexia, así como las habilidades lingüísticas de los niños sordos. Y la música definitivamente eh, nos explica, este experto, cambia de estado, nos cambia de estado. Si bien sigue siendo un medio sin precedentes para experimentar emociones intensas, se estudia cada vez más como un remedio potencial para diversas enfermedades. Oye, sigamos hablando de esto y mucho más de la música, pero antes que nada vamos a escuchar When I Was Your Man, de Bruno Mars. Estamos de regreso después de escuchar esta hermosa canción, que si, escuchan, si ponen atención en la letra, es una letra romántica, de penas, de amor, terrible, es preciosa. Pero antes que continuemos, saludemos a Intituto Kintsugi, nuestro auspiciador. Psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. Uh -huh. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más cincuenta y seis. Julio César.
1: Eh, quería continuar hablando de otra investigadora que me encanta y la traemos porque creo que ella derribe a varios mitos y la música puede ser una tremenda herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, independiente del momento en que nos encontremos. Hablo de Isabel Pérez, no es Pérez, ¿eh? es Pérez, <ríe> una destacada científica y neurocientífica canadiense especializada en la neurocognición de la música ¡Qué maravilla! Esta gente que se dedica a estudiar la música y la neurociencia juntas. Investiga hace más de 30 años la música y la neurobiología. Explica en su libro los beneficios de la música para el cerebro sobre la importancia de la educación musical en el desarrollo del cerebro humano, el de nuestros hijos, pero también el de todas las personas que practican o aprenden música. Donde la buena noticia, por eso les digo de cada redone de tambores, es que a cualquier edad aprender música es posible y deseable para recuperar el cerebro y desarrollar sus capacidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de la neuroplasticidad. Según la neurociencia, la música sería la única actividad humana que tiene este increíble potencial en el cerebro. Así que la fanática aquí que, que tome apunte y se ponga en campaña. Isabel Pérez que ocupa una cátedra de investigación en neurocognición en la, de, la, de la música en la Universidad de Montreal, durante las últimas tres décadas ha convertido a Montreal en la capital mundial del estudio del cerebro musical. ¡Wow! Miembro de la Royal Society of Canada, ha ganado numerosos premios para su trabajo. Desde el 2005 dirige el Laboratorio Internacional de Investigación del Cerebro, la Música y el Sonido, el BRAMS, especializado en neurociencia y música que también ella fundó, por supuesto. Ella es un crack. Y nos un explica, crack. todos los seres humanos nacen músicos. wow qué hermoso! Como lo demuestra en particular el hecho de que la corteza auditiva de los bebés muy pequeños ya reacciona fuertemente a las irrupciones de la armonía y que la gran mayoría de las personas, hablamos de un 95%, pueden alcanzar un nivel profesional si invierten suficientes horas en practicarlo. Comenta que los estudios que destacan los múltiples beneficios derivan del aprendizaje de la música. Uno de ellos indica que los niños que aprenden a tocar un instrumento entre los cuatro y ocho años van a aumentar su coeficiente intelectual. Otro que los estudiantes de secundaria que participan en una banda del viento, de viento, ¿no es cierto?, instrumento de viento, coro o conjunto de cuerdas, obtienen mejores resultados en algunas asignaturas como matemáticas y biología. Y una tercera muestra que hacer música en grupo, como cantar en un coro, nos hace más altruistas. Claro, era que no, aquí con la sinfonía coral, todos llorando ahí, todos abrazándose. Vamos a ser hermanos, dicen. ¿Qué te parece?
0: Maravilloso, yo hubiese sabido esto antes, o, o mis padres hubiesen sabido esto antes, a lo mejor me hubiesen estimulado con más música y a lo mejor me habría ido mejor en matemáticas. No sé. Pero bueno, estábamos escuchando a Bruno Mars con When I Was Your Man, que yo les decía que es una canción preciosa a mi parecer, por supuesto. Pero, y esta es una de las canciones que está en la lista de las 50 canciones más tristes de la historia. Pero Harry Witchell, eh, que es un científico británico, en febrero de este año, motivado por descubrir cuál es la canción más triste de la historia, realizó múltiples investigaciones y midió el ritmo cardíaco de los oyentes a los que fue exponiendo a distintas canciones, y fue midiendo entonces su respuesta al ritmo cardíaco, la respuesta respiratoria y la temperatura de la piel, cuando iban escuchando distintas melodías. Y descubrió que la canción más triste de la historia, según su investigación, sería The Drugs Don't Work, de la banda The Verbe. Mira, es una canción que yo creo que muchísimos han escuchado, pero sería la más triste. ¿Por qué? Porque muchas personas habrían reaccionado fisiológicamente a esta canción como algo triste. ¿Qué tal?
1: Bueno, por lo menos me, me gusta también que sea una canción triste, que también diga que las drogas no funcionan. Ah, porque ese es el tema en español de la, de la canción del grupo t de perf eh, Exactamente. Sí, bien cortita la letra, pero yo creo que la melodía, la música, el contenido, el contexto, la conceptualización es la que te va generando el todo. Bueno, y cuando uno la traduce se encuentra ahí con, con este mensaje que es re importante. Y ahí esto nos va haciendo alguna interrogante, ¿no es cierto? Las buenas preguntas son las que nos hacen un poco ir viendo qué pasa con esto de la música y el cerebro. ¿Por qué a las personas nos gusta tanto la música triste? <risa> sí, ¿no es cierto? Bueno... El gran Aristóteles fue el primero en hablar del concepto de catarsis. La catarsis sería un estado de purificación emocional y mental producida por la evidencia de la tragedia griega, de este origen del teatro, ¿no es cierto? Posteriormente, este término de la catarsis fue empleado por el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, quien llamó al método catártico al trabajo terapéutico centrado en la expresión o la rememoración de una emoción o de un recuerdo reprimido, lo que generaría un desbloqueo que supuestamente haría mejorar al paciente. Entonces, esto de la música triste, por ahí podría ir, ¿no? La clave estaría en la empatía, en este proceso por el cual podemos llegar a comprender y sentir lo que otra persona estaría experimentando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tristeza, agonía, melancolía, emociones con las que empatizarías. Escuchar música triste puede evocar una preocupación empática en aquellas personas con una fuerte disposición a esta característica personal. Para algunos, entonces, la música triste en realidad profundiza y amplifica los sentimientos de dolor y pérdida, emociones que están conectadas con la historia y con recuerdos personales. En cambio a otros, porque no podemos generalizar, a otros, la música triste les provoca una sensación de melancolía, este tipo de sentimiento que uno mismo puede experimentar en un día lluvioso o después que haya perdido, no sé, po, tu equipo de fútbol favorito. El tipo de experiencia más curiosa es la sensación de que algo te está conmoviendo. Según varios estudios, eh, el origen de nuestra fascinación por la música triste estaría en esta experiencia que puede ser un poco difícil de describir con palabras, pero que suele ser intensa y también placentera. Sin embargo, parece que no todo el mundo es capaz de experimentarla. Entonces, ¿quiénes lo harían? Intuitivamente, lo lógico sería pensar en que quienes sienten mayor empatía tendrían mayor facilidad para conmoverse más fácilmente con la música triste.
0: Claro, y desde ahí podemos preguntarnos por qué cuando nos sentimos deprimidos preferiríamos escuchar justamente este tipo de música triste. Y, y bueno, la música constituye un estímulo efectivo para provocar respuestas emocionales que se ven reflejadas en los cambios fisiológicos y cognitivos de nosotros los oyentes. Varios especialistas en música, neurociencia y psicología de la música han investigado acerca de esta relación entre la música y las emociones. Y, y coincide entonces esto de que las personas que son sensibles, dispuestas a empatizar con las situaciones más adversas, de desgracia de otras personas, tendrían esta tendencia a eh, esta música triste, que de alguna manera se verían como recompensadas en este proceso. Y esto ocurriría en parte porque hay muchas teorías, ¿no? Por una, por una parte la, te, la, la teoría habla de que hay una recompensa que podría ser bioquímica. Todos experimentamos la sensación de alivio y serenidad después de llorar a gusto. Esto se debe por un cóctel de sustancias químicas provocada por el llanto. Una teoría reciente propone que incluso una tristeza ficticia sirve para engañar nuestro cerebro y desencadenar una respuesta endocrina de este tipo, destinada a aliviar el dolor mental que implica una pérdida real. Esta respuesta está provocada por hormonas como la oxitocina y la prolactina, que en realidad despertaron en nosotros sentimientos de comodidad, ternura y un suave placer. Esta combinación de hormonas probablemente sea particularmente potente cuando se elimine la pérdida real y la tristeza de la cantidad, lo que a menudo se puede con la tristeza que induce la música. También es posible que el efecto sea principalmente psicológico. Aquellos que se permiten sumergirse emocionalmente en la música triste simplemente están ejercitando todo su repertorio emocional de una manera que es gratificante en sí misma. La capacidad de comprender las emociones de los demás es crucial para navegar por el mundo social en que vivimos y por lo tanto es probable que ejercitar esa capacidad sea gratificante debido a su importancia evolutiva. Julio César.
1: Sí. Bueno. ¿Y qué efectos produce en el cerebro al escuchar la música triste? Un estudio realizado por científicos alemanes demostró que la música triste genera patrones de actividad de pensamientos introspectivos en nuestro cerebro, los que podrían contribuir a potenciar las capacidades como la resolución de problemas, la creatividad, e incluso combatir enfermedades neuropsiquiátricas como la depresión. Muchos se inspiran con la música triste y escriben muy bien. Te fijas acá está un poco la, lo que dice el estudio. A nivel neuroanatómico, los estudios de neuroimagen ha mostrado que la música puede modular la actividad de estructuras límbicas y paralímbicas. O sea, estamos hablando de emociones. Es decir, estructuras especialmente involucradas en la iniciación, generación, mantenimiento, finalización y modulación de las emociones. Lo que sugiere que diversos estímulos musicales podrían regular las emociones a través de la influencia que ejerce la música sobre la activación neuroanatómica vinculada a la emoción. Estos hallazgos serían el sustento teórico para avalar tratamientos con música. En desordenes afectivos como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático, ya que son trastornos en parte relacionados con la disfunción justamente de esas estructuras límbicas emocionales como la amígdala y paralímbicas como el córtex órbito frontal. La regulación emocional podría involucrar entonces tanto la mantención y el realce de la emoción como también inhibir o suprimir implicando tanto estrategias adquiridas como de automanejo emocional.
0: Bueno, vámonos a la tanda comercial y mientras tanto déjenos sus preguntas a ver qué tanto les interesa este tema de la música. Nos vemos al regreso.
1: Y regresamos al Café Kinsuye. Me quedé pensando, ¿cómo sería la vida sin música como decía Nietzsche? Yo no me la imagino, qué terrible. No me lo imagino. Bueno, pero para continuar con el programa de hoy del Café Kintsugi, queremos saludar antes a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más 569 5634 5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos con el café e Changwei.
0: Así es. Fíjate que quería contarles que en mayo de este año se publicó un estudio realizado por Satoshi Kawase, PhD en psicología de la Universidad de Kobe, Gakuin, Japón. El estudio consistió en medir el estado de ánimo de los padres. Escuchen, de los padres que asistieron a las clases de música de sus hijos pequeñitos entre uno a tres años. Para determinar su estado de ánimo, se los evaluó antes de la clase, después de la clase, y un día sin clases de música. Y los resultados son muy interesantes. Los resultados sugirieron que las lecciones grupales de música para los niños, para sus hijos, beneficiaron el estado de ánimo de los padres, reduciendo su ansiedad. Incluso tuvo efectos positivos en los padres que participaron periféricamente en las clases. Mira si no es bueno. Yo creo que esto oh. es muy interesante que los padres, que, que los padres estén atentos de los beneficios de la música y de que además participen con sus hijos en esto.
1: Debiéramos hacer este estudio en Chile, echan está muy bueno, ¿eh? Sobre sí. todo hoy por hoy. Sí, ahí tenemos que conversar. <ríe> vámonos, a vámonos a Inglaterra. Bona. Un la. estudio publicado recientemente en enero de este año, está recién salido también del horno, por Constantine Sedikis, PhD, profesora de Psicología Social de la Universidad de Southampton, Inglaterra, junto a su equipo de colega, mostró que la nostalgia evocada por la música confiere beneficios psicológicos relativos a fomentar la conexión social aumentar la autoestima inculcar un sentido de juventud elevar el optimismo mejorar la inspiración y en el ámbito existencial fortalece el sentido de la vida wow, es más la nostalgia evocada por la música sirve para proteger a las personas de estados de incomodidad como la tristeza ¿qué tal?
0: es maravilloso y creo que hay, que hay que ir anotando esto, estas investigaciones No es menor. hay otro estudio no, no es menor hay otro estudio que lo hizo Lund Hell, de la Universidad de Investigación de eh, Psiquiátrica de la Universidad de Albor, Dinamarca. Este se realizó el año pasado, 2021, junto con otros investigadores, por supuesto, el, del, del estudio Música, Sueño y Depresión, un estudio de entrevista. Y este estudio fue cualitativo y tuvo por objetivo examinar las experiencias de escuchar música usando una aplicación que se llama Music Start. La, la usaban a la hora de acostarse en pacientes adultos psiquiátricos ambulatorios con problemas de insomnio relacionados a la depresión. Music Star, para que sepamos de qué se trata, se desarrolló en 2015 para uso en hospitales psiquiátricos daneses. Según los desarrolladores, ellos explican que puede ser utilizado por todos como medicina musical y está incluido en muchos proyectos de investigación tales como rehabilitación de ciudadanos en enfermedades prolongadas, en ambulancias, en apoyos operacionales, en apoyo para dormir, entre otros. Es una aplicación sencilla, dicen ellos, e intuitiva, diseñada para reproducir listas de reproducción especiales desarrolladas por musicoterapeutas daneses ayuda a seleccionar de manera rápida y sencilla las listas de reproducción que tengan el efecto deseado, como tranquilizar, calmar, reubicar el enfoque de la ansiedad o el estrés, o cómo ayudar para conciliar el sueño. En este estudio, los participantes fueron reclutados de una unidad de pacientes ambulatorios para la depresión en psiquiatría del Hospital Universitario de Alborg, Dinamarca. Cuatro adultos con depresión y trastornos del sueño participaron de una entrevista semiestructurada después de completar una intervención musical de cuatro semanas como parte de este ensayo clínico utilizando esta app, Music Start. Luego de usar la app, los participantes fueron evaluando sus experiencias de escuchar esta música para mejorar el sueño y destacaron seis aspectos. Sueño y relajación, distracción, estado de ánimo, hábitos, preferencias y tecnología. Tres de los cuatro participantes informaron que la intervención fue efectiva para mejorar el sueño y la relajación. Atención con esto porque los problemas de sueño abundan. Según los investigadores, los hallazgos sugieren influencias de la música, la relajación y sueño en el insomnio relacionado con la depresión. Basado en que la música distrae los estímulos internos, afecta el estado de ánimo, la excitación y apoya hábitos saludables que puedan mejorar la higiene del sueño. Esto yo creo que es una investigación que no hay que dejar pasar. Pueden buscar la app y de pronto les puede ser muy útil para ustedes. Music Star.
1: Muy bien. Yo tengo un estudio ahora, pero... Más alegre, eh, que tú tenías delante de un estudio muy triste, el, la canción más triste del mundo. Bueno, yo, yo les traigo la canción más feliz del mundo. A pesar de que cada persona posee gustos musicales, tú lo señalaste en relación a Bruno Mars, por ejemplo, eh, Jacob Jolliffe, un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Groningen en Holanda, se propuso investigar una gran variedad de canciones para poder determinar cuáles son las canciones más felices del mundo. Así que ideó una fórmula para calcular la felicidad que produce una canción. Realizó una encuesta entre 2.000 personas y examinó los temas con puntuaciones más altas en cuanto a pulsaciones por minuto, ritmo, el análisis de las letras y la temática. Aquí fueron otras las variables para medirte. El patrón fue muy claro, el tiempo promedio de una canción para sentirse bien de 140 a 150 pulsaciones por minuto. Fue sustancialmente más alto que una canción pop promedio, donde el ritmo promedio es de alrededor de 118 pulsaciones por minuto, señaló este especialista. Letras felices, un buen tiempo un buen tempo y un buen ritmo son las claves, según este neurocientífico de un... Hit feliz. ¿eh? Habiendo determinado entonces la combinación perfecta, Jolil desarrolló el top 10 de las canciones más felices de los últimos 50 años. Para que estén acá todos los Millennials, todas. ¿eh? Y la canción más edificante de cada época. Con estos cálculos, la canción que lideró el ranking y ganó por sobre todas fue: esta le ha gustado a mi mamá, Don't Stop Me Now, del grupo Queen, del disco Jazz de 1978. ¿Qué te parece?
0: Me encanta, además, a mí me encanta esa canción. Qué entretenido. Bueno. Y fíjate cómo lo van midiendo, que lo van midiendo a partir del ritmo promedio de pulsaciones que uno va, en el fondo, evidenciando. Es, una, es un estudio fisiológico de cómo nuestro cuerpo responde a estos estímulos. El cuerpo ya bueno, lo Bueno, ¿y podríamos escuchar esa canción?
1: Sí, por supuesto, escuchémosla.
0: Vámonos a escuchar Don't no, Stop, no, Stop,
1: Stop Me, Don't me no. Now, de Queen.
0: Bueno, estábamos escuchando un temón. No sé ustedes, Julio César, pero yo escucho esta canción y verán como ganas. Sí, se para los pelos, 118 pulsaciones se, se, peles, como, que como, se, acá. se sube, como que te dan ganas de saltar. A mí, en general, la música me da ganas de bailar y saltar. De, como que a mí me entrega energía. Ahí, ver ustedes qué es lo que les sucede a cada uno. Oye, hay otro estudio que es re interesante. Jan Nicholson. PhD de la Universidad de Griffith, Australia. Es directora del Centro Judith Lumley de la Universidad Latrobe, quien dirige estudios multidisciplinarios para detectar los determinantes de la salud mental entre padres e hijos. Jan Nicholson es una crack, hace un montón de estudios justamente para ir eh, de, buscando y encontrando maneras de poder ayudar a las familias en, la, en los vínculos reportó en el 2008 un estudio que consistió en una intervención de música terapéutica grupal de 10 semanas para padres e hijos en situaciones difíciles. Se realizaron sesiones diseñadas para padres de niños eh, recién nacidos hasta 3 años, que incluían canciones de saludo y despedida, canciones de acción, de movimiento, que, que fueran como activadoras, ¿no? lo que dio por resultado una mejoría en el comportamiento social de los niños y, mejor aún, dio por resultado una mejoría en la crianza de los padres favoreciendo este vínculo primario de apego que tú y yo siempre tanto hemos hablado. soy Me hago más fan de la música de lo que era antes con todos estos estudios. Ojalá que a todos les pase lo mismo.
1: Julio César. Bueno, estamos hablando de, de neurocognición, de música, y también de musicoterapia. ¿eh? Y acá, eh, no es psicólogo, pero Miguel de Cervantes, el, el, autor, el gran autor de la literatura hispanoamericana, dice La música compone los ánimos descompuestos. Wow. O sea, lo dijo todo. <ríe> Tenía que ser Cervantes. Desde la reducción del estrés, pasando por la estimulación cerebral hasta la regulación de los ritmos corporales, la musicoterapia tiene una influencia positiva en el ser humano. Los beneficios de la música, como hemos visto, son tan altos que se trabaja con ella en distintas terapias. Por ejemplo, en medicina se utiliza para tratar enfermedades como el Alzheimer, ¿no es cierto?, porque evoca ciertas cadenas de recuerdos que estimulan que la persona, incluso aunque haya perdido grandes cantidades de memoria, pueda recordar canciones y sentirse anímicamente mejor. El autismo. Demencias en general y personas con VIH. Gracias a la variedad de respuestas que produce la música en el plano cognitivo, comunicativo, físico, psicológico, sensitivo, trascendental, la musicoterapia tiene influencia controlada, entre otros, sobre la motricidad, ¿no es cierto? La motricidad, la memoria, la atención, la creatividad, la capacidad de verbalizar, la potencia de los sentidos, la propiocepción, la reducción del estrés, la ansiedad, lo hemos dicho, la estimulación cerebral. La participación de pacientes en sesiones de musicoterapia implica el trabajo creativo y expresivo a través del cual se produce un desarrollo de la capacidad simbólica en la que las personas logran autoafirmarse, autorreconocerse y potenciar su vitalidad. Como decía el gran filósofo Platón, ya hablamos de Aristóteles, hablemos de Platón, la música es para el alma, lo que en la gimnasia es para el cuerpo. Me encanta, me encanta realmente lo que dijo Platón. Así que Wei, no sé si tú quieres despedirte, pero yo me voy ahora a escuchar mi mejor playlist.
0: <ríe> <risa> Vámonos todos a escuchar mi, mi mejor playlist, creo yo. Eh, incorporen la música a sus vidas. Eh, eh, va más, más allá de simplemente escucharla. Una buena playlist seguramente va a ayudar a que su estado de ánimo sea mejor, que se puedan regular, que les ayude a evocar aquellos momentos hermosos de la vida nostálgicamente, pero donde esa nostalgia rica, esa que, que alegra. Eh, además, bueno, también hay otra, otra terapia que es la danza terapia, creo que, que creo que así se, así se llama y claro, es danza pero la danza no es nada sin la música y viceversa, y ahí lo que estamos haciendo en el fondo es escuchar estas músicas maravillosas y dejar nuestro cuerpo baile al son de la música y con eso, por supuesto, también nos ayuda a regularnos muchísimo emocionalmente, siempre nos están preguntando eh, cómo regularse qué hacer con las emociones bueno, acá tienen otra herramienta y que no es antojadiza, le hemos hablado toda la mañana de un montón de estudios asociados a la música y a lo bien que nos hacen, y es más, un estudio asociado a cómo nos beneficia en términos de cómo nos relacionamos padres a hijos, los procesos de crianza tan relevantes para nuestra, nuestro bienestar en general. Que tengan una linda semana, nos vemos el próximo martes aquí a las 11 de la mañana en Radio Hoy, en TV Zappi, en Canal 194. Cariños a todos, gracias no. por escucharnos.